0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第四十七回，回目：呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚货走他乡。第四十七讲题目：棒喝呆霸王。许多朋友都有买书的经历，你是依据什么？来购买一本书的呢？我一般的程序是：先看书的版权，了解名称、作者、种类、字数、出版或再版日期这些概况；再看内容提要及目录，就能知道书的内容框架。这些关键词、关键句、关键段，可以。勾勒出这本书的大概容貌，以此就可以判断购买与否。如今，在手机上阅读已建成趋势，一些做得好的微信公众号提供了很人性化的服务，例如《逻辑思维》，在推荐阅读的文章前面注明几个关键词。关键句、文章字数、建议阅读时间，我可以用几秒钟就确定这是不是我感兴趣的文章，阅读与否，既节省了读者的时间，又因服务周到收获了读者的好口碑。在这个平台上，看了许多罗振宇推荐的文章，购买了不少书。今年还在得到 APP 上定制购买了薛兆丰的北大经济学课程，特别是还能把新获得的知识和升级了的认知，灵活运用到了《红楼梦》的讲座中，与听众朋友们一起享受阅读、思考和成长的快乐。这是一件多么幸福的事啊！这一回，如果让我用一个关键字来说明，会用“打”这个字。这回讲的两件事都是打。前半部分是陪贾母打麻将，后半部分是柳湘莲打呆霸王薛蟠。上一回都在说假设娶小老婆的事，怎么这一回？却打起麻将，打上人了呢。这都是风马牛不相及的事，简直太意外了。是的，生活中充满意外，看似不相关，却有着千丝万缕的逻辑联系。美国工程师珀西斯潘塞在测试模型前做实验。发现，微波辐射导致了巧克力棒化了，玉米粒儿变成了爆米花结果，世界上第一台微波炉就这样诞生了。许多纷繁复杂的事件，看似意料之外，却是情理之中。偶然，是化了妆的必然。如果。能够洞悉因果，看清其中的逻辑牵连，看清他们其中的那种逻辑上的牵连，或许会减少意外感。今天的文本接着上回，邢夫人想借向贾母请安为由来打探口气，不想贾母早已知道。众人知趣退出。贾母见无人，说道：“我听见你替你老爷说媒来了，你倒也三从四德，只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他？劝两句都使不得，还由着你老爷性儿闹。虽说年事已高。”可贾母的洞察力不减，已知邢夫人的来意，教导她贤惠也要有底线，一味的顺从纵容可不是贤惠。对这个儿孙满堂的老丈夫，该劝就得劝，这是妻子的责任。不当众批评是婆婆给儿媳妇的面子。维护这个大太太的尊严，这才是一个当领导的风范。对下属，该说时说，该护时护，说在理上，护在情中。邢夫人自愧，满面通红，辩解道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道呢？”我也是不得已儿。嫁到这个家族，邢夫人已经被格式化了。夫妻俩，一个极致的霸道，另一个一定得极致的顺从，否则根本就不能生活在一起。俗话说，懒人都是被勤快人惯出来的。假设。成为今天的样子，谁有责任？妻子邢夫人，还有就是妈妈贾母。假设就是一个被家人宠坏了的人，说一不二，要就一定得给。一棵树长歪了，能怪罪这棵树？怎么没长直吗？园丁当然有责任呐、啊。邢夫人的确。有苦衷。贾母道：“他逼着你杀人，你也去杀，这是原则，到什么时候都要坚守。”接着，隶属起鸳鸯对贾母和这个家族的重要性。如今，你弟媳妇王夫人，儿媳妇凤姐管家。忙上忙下，那些照顾不到的地方有细心的鸳鸯帮衬，该要去的他就要了来，该添了什么呢？他就告诉他们添了，省得我再去操心。参与管理，分担了王夫人、凤姐料理家事的职责，鸳鸯真不简单。二则。他还投主子们的缘法，看病有医缘，吃药有药缘，人与人相处要有人缘，这是非常难得的缘分，可遇不可求。鸳鸯与贾母有缘，与贾家有缘，只有投了缘，他的职权范围才能随着能力的增长而扩大。职场上，有的人能力挺强，就是得不到重用。为什么？没人缘，人缘不好，没有哪个领导会看上你。他并不指着我和这位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去，从不借工作之便，以主子的名义贪财敛物，不贪。常在河边走，就是不湿鞋，这是多么可贵的品质！这几年一应事情，他说什么，从你小婶儿和你媳妇起，一直家下大大小小没有不信的，所以不单我得靠，连你小婶媳妇也都省心。我有了这么个人，便是媳妇和孙媳妇有想不到的。我也不得缺了，也没气可生了。鸳鸯的能力和品德，赢得了王夫人、凤姐及众家人的信任，她成了贾母的管家，掌管着库房的钥匙，管理的井井有条，事无巨细，均能料理妥帖得当。最难得的是。让贾母开心不生气，一个晚辈能让长辈不生气，一个下属总能让领导开心，这太难做到了。我是做不到的，再怎么努力也只能做到让我老妈少生气。难怪假设要讨鸳鸯，贾母发了那么大的火，简直像要了他的命一样。这会子他去了，你们弄个什么人来我使？你们就弄他那么一个珍珠的人来，不会说话也是无用。前些年，老爸头晕，我陪他去航天大院门诊部输液治疗。一连几天，上午十点多钟，都能看见一位七十多岁的老奶奶，坐在轮椅上。被推来打针，从他进楼道，到打完针被推走，你就听吧，满楼道都是他不停的自言自语的唠叨声，呜噜呜噜,噜的，也听不清他说些什么。从没有人敢搭理他，怕他逮着跟你说个没完没了。巧了，有一次呢，老奶奶从对面被推过来。我俩有瞬间的对视，他用乞求的目光看着我说：“姑娘，你别嫌我烦，你得原谅我，我不能不说话，我怕失去说话的能力，所以我得不停的说下去。”那一刻，我突然不再讨厌，反而可怜他了，内心一阵阵的酸楚。孤独和寂寞，才是老年人最大的病痛，而治疗这种病最好的药方，莫过于家人和身边人的理解、陪伴、呵护和交流。家母能长寿，鸳鸯功不可没。我正要打发人和你姥爷说去，他要什么人？我这里有钱。叫他只管一万八千的买去，就指这个丫头不能留下他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝的一般。你把这话传过去吧。最后，在这个任性又霸道的大儿子面前，老母亲也退了一步。只要能保留鸳鸯在身边，你要纳妾，我给你出钱。你去买吧。人，都有无奈，都有力所不能及的事。贾母说服不了儿子不再娶小，只能退而求其次，以自保为先。假设说服不了鸳鸯做小为妾，邢夫人说服不了自己去规劝丈夫，所以。才有尽人事听天命之说吧。常言道，养儿防老。可对于生活在繁荣富贵大家庭中的贾母来说，鸳鸯的孝顺与服侍胜过子孙。儿孙满堂，却要由一个丫鬟陪伴着养老送终，说起来，真让人感到无比凄凉。说毕，贾母命人把姨太太姑娘们请来，提议咱们斗牌吧。想打麻将，调整一下心情，并叫鸳鸯来，让她在这下手里坐着。少了鸳鸯，贾母哪里能打得了牌呢？对此，大家都心知肚明。凤姐。向探春叹道：“你们知书识字的，倒不斜着算命。”探春不解：“这又奇了，这会子你倒不打点精神赢老太太几个钱，又想算命？打麻将有麻将思维，盯着上家，防着下家，我糊不了，也不让你糊，你上。”我想办法把你拉下来。胡牌赢钱是硬道理，我就是不胡牌，哪怕这一圈黄了牌，也要阻止别人胡牌。没人胡牌，不输钱也算赢。这就是麻将中的经济学。桥牌思维是相互搭桥，讲究配合作战。围棋思维。是要有全局观念、长远打算，走一步要能看到五步甚至十步。围棋的最高境界不是赢棋，而是和棋，不赢不输，超越了输赢。不同的思维方式展示着不同的人格特征。凤姐儿道：“我正要算算命。”今儿该输多少呢？我还想赢呢。你瞧瞧，场子没上，左右都埋伏下了。说的贾母、薛姨妈都笑起来。凤姐偏要反其道而行之，不求赢，只认输。在众人面前，不是强，却是弱。仗还没打，士气上先败下阵来。为什么？只为换取贾母开 心， 博得贾母一 笑， 这就是凤姐的麻将政治学。一时鸳鸯来 了， 便坐在贾母下 手， 鸳鸯之下便是凤 姐， 还有王夫人、薛姨 妈， 分坐在东西南北四个方 位， 铺下红 毡， 洗牌、告腰。五人起牌，麻将一般由硬塑料、骨头、象牙、竹子等材料制成，铺上柔软的毡毯，可以减少声音和牌的磨损。洗牌后，每人掷骰子，掷那个骰骰子啊，它那上面都有好多点点数最高者呢为首庄，就是第一个坐庄。获得第一个摸牌，第一个出牌，还有多起一张牌可以可以调换的这样的主动权。我打麻将时就不愿意坐庄，不会打，输的概率大，往前掏钱时那叫一个心疼啊！打麻将是四人起牌，贾母年岁大了。起牌的速度慢，坐在下手的鸳鸯呢，自然会帮他起，所以变成了五人起牌。斗了一回，鸳鸯见贾母的牌已食言，只等一张二饼，便递了暗号与凤姐贾母的牌已落听，就差一张二饼即可胡牌。鸳鸯。坐在贾母和凤姐中间，可以看到两家牌，为贾母赢得了更大的胜算。看到凤姐呢，正好有贾母要的二饼，便向凤姐递暗号，是打手势还是挤眉弄眼儿，反正只有他俩明白。这就是牌桌上作弊。看来他俩经常如此。所以呢，相互配合默契，让贾母毫无察觉。凤姐便故意踌躇了半晌，笑道：“我这一帮，我这一张牌呢，定是在薛姨妈手里扣着呢。我若不发这一张，再顶不下来的。”薛姨妈道：“我手里并没有你的牌。”好。表演开始了，凤姐把常人思考判断的过程特意说出来了。这张牌留着呢没有用，打出去呢，怕点了薛姨妈的炮，让她糊了牌。是刘世达举牌不定，接到暗号是一定要打，但表现出来的却是犹豫再三，对着薛姨妈。讲着让贾母听的话，声东击西。凤姐真是个好演员。薛姨妈当然懂了，给凤姐吃定心丸，明说不要，让她放心打下来。凤姐儿道：“我回来是要查的。”薛姨妈道：“你只管查，你且发下来，我瞧瞧是张什么。”造成一种怕薛姨妈胡牌的假象。就算薛姨妈真的要胡这张牌，也不能要。她太知道这张牌的重要性，这种政治错误绝不能犯。凤姐儿便送在薛姨妈跟前，薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐听了，忙笑道：“我发错了。”薛姨妈未必懂得鸳鸯的暗号，但她牌技高超，深知牌桌上的潜规则，更知道今天这场牌局要重点保护的对象是贾母。预先报喜，贾母胡了个满贯，大赢。那凤姐故意点的炮，就是大叔。陪领导长辈打牌，有一条潜规则，就是你不能赢钱。我们外贸公司有个业务部门经理，四川人，学机械设计，精通电脑编程，麻将桌上六亲不认，从未输过牌。一次两次还有人带他玩，时间一长，再也没有人约他打麻将了。总赢别人的钱，到最后伤了和气。有句话说的在理：“酒越喝越近，麻将越打越远。”麻将桌旁也是社会，打麻将中也有人际关系，处理不好照样误事。贾母笑的，以掷下牌来说。你敢拿回去？谁叫你错了不成？凤姐儿道：“可是我要算一算命呢，这是自己发的，也怨人家有埋伏。”能胡这么大的一手牌，贾母求之不得，马上把自己的牌推倒在桌上，亮出牌，宣告这局结束。贾母明着高兴。凤姐暗中自喜，她导演的看似鹬蚌相争，实际渔翁得利的戏大获成功。可表面上还得自责，技不如人，运气不佳，为输牌惋惜。贾母笑道：“我不是小气爱赢钱，原是个彩头。”凤姐正数着钱。听了这话，忙又把钱穿上了，向众人道：“够了我的了，竟不为赢，单为赢彩头。我到底是小气，输了钱就数钱，快收起来吧。”贾母这么一说，我们也只能这么一听。没有哪个老人光喜欢胡牌不赢钱的，这不过是一句玩笑话罢了。凤姐却拿着贾母的话，借坡下驴，真的把输出去的钱收了回来。你不小气，我小气成了吧？假装成一个吝啬钱的人，看赢家怎么办？鸳鸯以罢工，不带贾母洗牌作为抗议。贾母命令小丫头子。把凤姐那一吊钱都拿过来，搁在自己身旁。薛姨妈也跟着敲边鼓。果然是凤丫头小气，不过是玩罢了。为了证明不小气，凤姐指着贾母装钱的一个小匣子，笑道：“姨妈瞧瞧，那里头不知玩了我多少去了，这一吊钱也得进去。”我输光了，老祖宗的气也平了，又有正经差事让我去办了。说的自己就像个送钱大队长，逗得贾母众人笑个不住。懂事的平儿怕钱不够，偏偏又送来一吊。凤姐倒是爽快，这一吊也放在老太太那一处罢了。一起放着进去，倒省事儿。这一句话让贾母不胡牌也得了钱，看谁还说凤姐小气。贾母开心死了，笑得手里的牌撒了一桌子，推着鸳鸯叫：“快撕他的嘴！”钱送在明处，心机用在暗处。凤姐每输一次钱，贾母对她的认可度就高一等，对她的依赖性就强一份，最终让他在 CEO、总经理的位置上更稳当。对贾母，凤姐出的这些公关费、只为投资一点儿也不冤。他虽然不知书识字。不会算命，可他向生活这个老师学习，在生活实践中，他独他独创的实用麻将政治经济学，的确给他带来了丰厚的功利。贾琏来到堂屋，往里间探头，贾母察觉，便问：“外头是谁？”贾莲忙进来陪笑道：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。”贾母道：“鬼鬼祟祟的，倒唬了我一跳。什么好下流种子？你媳妇和我玩，你媳妇和我玩牌呢。还有半日的空，你家去，再和那赵二家的商量治你媳妇去吧。”鸳鸯提醒道：“包二家的老祖宗又拉上赵二家的了。”贾母也笑了：“我哪里记得什么包着背着的？提起这些事来，不由我不生气。我进了这门子，做重孙子媳妇起，到如今我也有了重孙子媳妇了。”连头带尾五十四年，凭着大惊大险、千奇百怪的事儿也惊了些，从未经过这些事儿，还不离了我这里呢。打牌正在兴头上，赢牌的人最烦别人干扰，时间一有停顿，好手气瞬间即会转换。贾琏也是个没眼力见儿的，偏赶在这时候来，能不让贾母旧账重提，当众羞辱吗？贾家第一代打江山，第二代保江山，从第三代贾赦、第四代贾琏、贾琏开始呢，败坏家风，败江山，毁江山，能不令贾母痛心吗？儿孙这对父子俩都不让贾母省心，见到贾琏，气就不打一处来，能不轰他走吗？贾琏也真够倒霉的，喝凉水都塞牙，平白无故的被父母、奶奶骂。可这下流的种子，又是谁种下的呢？种的是下流种子。能开出上流的花吗？长辈们倒是应该反省一下对子女的教育问题。假设屡屡败北，只得又各处遣人购求寻揽，终究费了八百两银子买了一个十七岁的女孩子来，名唤嫣红，收在屋里。害一个孩子，最好的方式就是不断的满足他的欲望，让他享有既有，在欲望的泥潭中越陷越深，不可自拔。14日，贾母应邀带了家人到赖大花园中坐了半日，外面厅上有薛蟠、贾珍。贾琏、贾蓉并几个禁足的，还有几个现任的官长和几个世家子弟作陪。因其中有柳湘莲、薛蟠，自上次会过一次，已念念不忘。柳湘莲，柳湘莲呢是世家子弟，父母早丧，性格豪爽，颜值极高。吹拉弹唱无所不为，薛蟠误认他做风月子弟，又犯了旧弊。香莲心中早已不快，得便意欲走开完事，与他素日交好的赖大之子赖尚荣告诉道：“宝二爷有话对你说，你两个一定见了再走。”宝玉便拉了柳湘莲，到听册小书房中坐下，问他：“这几日可到秦中的坟上去了？”湘莲道：“去了。今年夏天的雨水勤，怕他的坟站不住。前日我背着众人去瞧了一瞧，果然又动了一点子，回来弄了几百钱，雇了两个人收拾好了。”这才是真朋友。独自为情钟上坟，完全是在表达自己的真实情意，根本不需要做给别人看，让别人品头论足。做给别人看的是作秀，在表演，变成一种娱乐节目的形式。宝玉很无奈，只恨我天天圈在家里。一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又由不得我使。看来，上次独自外出后，家中接受了教训，对宝玉加强了限制和监督，有门不能出，有钱不能花，一个被囚禁的青春。哪里还有自由可言呢？香莲安慰道：“你别操心，外头有我，我已经打点下上坟的花销。接下来，我还要出门，外头逛个三年五载的再回来。咱们就此别过。”宝玉挽留，香莲道。你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了倒好。宝玉理解，并叮嘱道：“远行时先告诉我，千万别悄悄的去了。”说着，便低下泪来。香莲阴着，出了书房。对于情感，香莲是拿得起，放得下。宝玉是拿得起放不下，他俩都是真性情，守护友谊；而假设薛蟠则重欲望，图占有，两两形成了鲜明的对比。刚至大门前，见薛蟠在那里乱嚷乱叫：“谁放了小柳儿走了？”柳先林听了。火星乱蹦，恨不得一拳打死。碍着赖尚荣的面子，忍了又忍。薛蟠笑道：“好兄弟，你一去都没信了，好歹坐一坐，你就疼我了。凭你有什么要紧的事，交给哥，你只别忙。有你这个哥，你要做官发财都容易。想收买香莲。”以为他能屈服于钱财和势力，香莲见他如此不堪，心生一计，拉他在僻静的处，拉他到一个僻静的地方，问道：“你真心和我好，假心和我好呢？”喜的薛蟠心痒难挠，面斜着眼笑道：“我要是假心。”立刻就死在你眼前。这种话，大概对香莲、玉爱、金荣这些男孩都说过。得手后，过不了几天，新鲜劲儿没了，又去另谋新欢。这种官场之人，这种欢场上的人啊，柳香莲见过多了。说道：“既如此，过会儿我先走。”你随后出来，咱们替令喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，没出门从没出过门呢。你不许带人。到了那里，服侍你的人都是现成的，不但能喝酒，还有两个绝色处男服侍。这场与三个美男子的艳遇令薛蟠垂涎欲滴，喜的酒醒了一半，急问：“我怎么找你呢？”香莲道：“我在北门外头桥上等你，咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。如此周到的掩人耳目，定是妥妥的了。”那薛蟠难熬，只拿眼看相连，心内越想越乐，左一壶右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。欲望之火借着酒精的威力越喝越旺，心已飞到欢场，身子也不由自主地飘飘然了。香莲起身出来，丑人不妨去了，至门外，跨马直出北门桥上等候薛蟠。没顿饭的功夫，只见薛蟠骑着一匹大马远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似拨楞鼓一般的不住左右乱瞧。及至从香莲马前过去，只顾远望。只顾呢往远的地方瞧呢，不曾留心近处，反踩了过去了。张嘴、瞪眼、晃头远望，一副呆痴的模样，只顾沉溺在狂妄的幻想中，根本没有焦点，对眼前的相连也只能视而不见。薛蟠往前看。人烟稀少，牵马回来，看到了随后的香莲，如获珍奇。香莲引着来到一带苇塘，便下马，将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先起个誓，日后要变了心，告诉人去的，便应了誓。”薛蟠照办，顺从地跪下说道：“我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。”很轻易随便就起事的人，不管是重誓还是独事，往往会违背誓言。这种轻率，终究要承担代价。意语未了，只听“嘡”的一声，今后。好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金心乱蹦，身不由己，便倒了下来。这是在写薛蟠突然挨打的感受。跪下的人看不见站着的相连的举动，先是听觉。“砰”的一声，再是触觉，颈后似重锤砸；紧接着是视觉，重创中，人会迅速的启动防御机制，闭眼，出现眼前一片黑，惊心乱蹦，眩晕，倒下这一系列的连锁反应。在这段描写中，雪琴把自己。置换成了薛蟠，感同身受，才能写得如此传神、详细、真实。作者能替人挨打，待人受过，常人所苦，解人忧愁，这不就是观音菩萨在世吗？香莲知道他是个笨家，不惯挨打，只使了三分力气。向他脸上拍了几下，顿时便开了果子铺。这个呆霸王，痴呆霸道，娇生惯养，只有他打别人的份儿，从未挨过打，痛点低，不禁打，三成力度的拍，就能把他脸上呈现五颜六色的肿胀。薛蟠刚想起来。又被香莲用脚尖点了两下，仍旧跌倒，口内说道：“原是两家情愿，你不依，只好说，为什么哄我出来打我？”脚尖点了两下就能跌倒，也太不吃力了。弱不禁风的他，发现上当了，还敢质问、乱骂。香莲道。我把你瞎了眼的，你认认薛大爷是谁？你不说哀求，你还伤我，我打死你也无益，只给你个厉害吧。说着，便取了马鞍过来，他取了那个马鞭子，把那马鞭子拿过来，从背至颈打了三四十下。薛蟠久已醒了大半，只觉得疼痛难尽。不禁哀吆之声。香莲酷号耍枪舞剑，也算习武之人，深知拳脚相交的轻重缓急，手拍、脚尖点，到马鞭抽，不断升级，都只为教训薛蟠，让他反悔醒悟。香莲冷笑道。也只如此，我只当你是不怕打的。一面说，一面把薛蟠的左腿拉起来，朝尾中泥泞处拉了几步，滚得满身泥水。又问道：“你可认得我了？”薛蟠不应，只扶着哼哼，用满身肮脏的泥浆恶心薛蟠，身子已经吃不消了。可嘴上却死硬，那就只好再忍受皮肉之苦。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上擂了几下。薛蟠乱滚乱叫说：“肋条折了！”我知道你是正经人，因为我听错了旁人的话了。曾经，崔永元在一档关于“应不应该打孩子的”对话栏目中说道：“对孩子，应以教育说服为主；对孩子的教育呢，应以说服为主，打为辅。要这样教育孩子啊，打呢也是管教孩子的一种方式，但要适度，运用得当。做父母的不打。”到了社会上，有人就会替你打。这不，相莲就来代替他父母用棒喝的方式管教这个养尊处优、怪患被家人惯坏了的呆霸王。打到这份上，终于吐口误认了相莲，可还是归因于别人。相莲道：“不用拉别人。”你只说现在的。薛蟠道：“现在没什么说的，不过你是个正经人，我错了。这个错认得可真难，但还不彻底。”香莲道：“还要说软些才饶你，你还得给我说些软话，我才饶你呢。”薛蟠哼哼道：“好兄弟。”相莲又是一拳，薛蟠哎吆了一声：“好哥哥！”相莲又连两拳，薛蟠哎吆叫道：“好老爷，饶了我这没眼睛的吧，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。”棒喝与打禅，棒喝呢与打鸡风。参话头一样，都是佛家参禅悟道的方式。有的人，你用菩萨垂眉般的开示，他就能领悟；有的人呢，你得用金刚怒目般的棒喝，他才能领悟。而与佛无缘之人，你用什么办法都无法度化他。棒喝看起来是体罚。是责备，是羞辱，其实这是非常的慈悲。马祖禅师一鹤，让百丈禅师耳聋三日；黄帝和临济师徒呢，不得道者是三十磅，得道者也是三十磅，这是禅的妙用。香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠皱着眉，脏水怎么喝得下去？香莲举拳就打。薛蟠只得斧头向尾根下喝了一口，犹未咽下去，只听“哇”的一声，把刚才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好脏东西，你快吃尽了，饶你。”薛蟠磕头求道。好歹基因功饶我吧，这至死不能吃的。香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”便牵马认灯去了。这里，薛蟠见他已去，方放下心来，后悔自己不该误认了人。但要争错起来，无奈变身疼痛难尽。尾根下的泥水脏，你不能喝；自己的呕吐物你嫌脏不肯吃，你可知道内在的脏东西堪比那泥水吗？你可懂得自己体内的肮脏投放给别人，同样会遭到拒绝与惩罚吗？香莲用脏来开示薛蟠，他能意识到吗？领悟要靠机缘，他有这份机缘吗？贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们出北门下桥二里多路，只找到苇坑边，只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，滚得似泥珠一般，便雇了一乘小轿子。把他抬回家。贾蓉取笑道：“薛大叔天天调情，今儿调到苇子坑里来了。”贾珍也知为香莲所打，说道：“他须得吃个亏才好。”香莲哭得眼睛肿了。薛蟠脸上身上虽有伤痕，并未伤筋动骨。香莲打手。香莲打的时候呢，手下留情，心中有数。薛姨妈骂了儿子，又骂柳香莲，还要遣人寻拿香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，一起喝酒，谁醉了，多挨几下子打也是有的。况且咱们家的无法无天，也是人所共知的。”妈不能偏心溺爱，纵容他生事招人。听到好多次这个故事了。一个老爷爷对孩子说：“你的心里住着一个天使，还住着一个魔鬼，他俩一直在不断的较量。”孩子问：“那他俩的争斗谁能赢呢？”老爷爷告诉孩子：“你喂养的那个，一念善，继承天使，升到天堂；一念恶，沦为魔鬼，降到地狱。是天使还是魔鬼，是行善还是作恶，全在这喂养和念头之间。”这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。